0: Questão de Ordem, o podcast da CAI.
1: Olá, esse é o episódio de número 19 do nosso podcast Questão de Ordem, da Comissão da Advocacia Iniciante da OAB Paraná. Me chamo Catiele Ribeiro, advogada e diretora de comunicação da CAI. Nosso objetivo principal é disseminar conteúdos com ideias e informações relevantes para os advogados em início de carreira. Para isso, convidamos hoje o professor Emerson Gabardo. O professor é professor na Pontifícia Universidade Católica do Paraná e da Universidade Federal do Paraná. Também é coordenador dos cursos do Instituto Bacelar. Hoje vamos conversar sobre direito digital. Para não perder nenhum episódio, salve nosso podcast em sua plataforma preferida e siga a Kai no Instagram, arroba Kai ou BPR. Os episódios vão ao ar a cada 15 dias, sempre na primeira e penúltima terça-feira do mês, por volta das 11 horas. Se preferir, salve os episódios para ouvir quando e onde quiser. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é uma honra tê-lo conosco.
0: Obrigado, bom dia, Catiele, bom dia para todo o pessoal que está nos ouvindo hoje. Eu gostaria de inicialmente cumprimentar o Wagner Pereira, agradecer o convite do presidente da Comissão da Advocacia Iniciante, da OAB, pela sua oportunidade de vir aqui conversar com vocês a respeito desse tema, que é um tema tão interessante que é o tema do direito digital. A ideia é apresentar uma temática que é muito nova, não tem nos cursos de direito, a maioria, pelo menos, dos cursos de direito ainda não inclui na sua grade, e, entretanto, ela já faz parte da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano, e, particularmente, dos profissionais do direito. Então, as novas gerações, mais ainda, vão ter que lidar com certeza, com um novo paradigma, eh, que é justamente o direito digital. Veja, Catiele, que hum, nós tivemos uma aprovação importante. Agora, no mês de abril deste ano, o ministro da Educação, ele aprovou uma resolução que alterou as diretrizes curriculares nacionais da graduação em, em direito. Entre as alterações feitas, uma delas, né, uma das alterações feitas, foi justamente a inclusão... Do direito digital e, e no, na grade curricular. Isso significa que nós teríamos que ter na faculdade de direito, obrigatoriamente agora, essa matéria. E, por consequência, isso vai impactar na prova da OAB também, porque a, a, a OAB vai passar a cobrar esse conteúdo. Aliás, é, é bem importante a gente pontuar que, essa inclusão do direito digital nas diretrizes curriculares nacionais da graduação em direito ela foi feita por proposição da OAB que entendeu que era necessário ter um conteúdo eh, que implicasse um fortalecimento do que nós chamamos de letramento digital né? é, é importante que os nossos alunos de direito e os futuros profissionais de direito, consigo entender as novas tecnologias e trabalhar com elas, o que implica um novo tipo de interdisciplinariedade. Nós, tradicionalmente, em vários cursos de Direito, e as próprias diretrizes curriculares antigas tinham essa perspectiva, nós já lidávamos com a interdisciplinariedade em relação a disciplinas como História, Economia, como Filosofia, Sociologia, Ciência Política. Essas sempre foram disciplinas muito conexas ao direito e integrantes, pelo menos desde a década de 90 para cá, em, em, nas grades curriculares das faculdades. Mas o direito digital, ele traz um novo desafio, porque é um conteúdo muito diferente, muito específico. Essas outras disciplinas essas outras matérias que eu citei, elas são matérias de, de humanas, de ciências sociais aplicadas, mas trazer uma matéria que, em grande parte, é das ciências exatas, como vários temas do direito digital, é algo muito diferente, é algo muito impactante. E que impacta não só no estudo do direito, na compreensão do direito e de seus institutos, mas também na vida profissional, cada vez mais e isso impacta particularmente os novos advogados, né? é, vão ter que é, se inteirar do que significa trabalhar com os temas do direito digital. E se abrir, digamos assim, nós do direito que muitas vezes somos resistentes, nós vamos ter que se abrir para ciências atas, para um, um tipo de conhecimento muito diferente do, daquele que a gente está acostumado. E eu nem vou falar do desafio que é para os professores. Eu gosto de direito digital, mas me considero um curioso nessa área. Eu, tradicionalmente, sou professor de direito administrativo. Eu sou professor titular de direito administrativo da PUC, sou professor associado de direito administrativo da Federal, em ambas, na graduação, no mestrado, no doutorado. Estou já há anos, desde o meu mestrado, doutorado, é, trabalhando com direito administrativo, com administração pública, ou então com ciência política, ou então com economia política, ou com direito constitucional, teoria da democracia. Já advoguei muito, hoje em dia eu não advogo no litigioso mais, mas advoguei durante muitos anos, né? fui conselheiro da OAB duas vezes, mas sempre voltado a questões, seja na minha prática de advocacia, seja na minha prática docente, de direito administrativo. E agora eh, eu estou me voltando para essa área do direito digital porque eu entendo que não tem como deixar de estudar esses temas. Os professores das demais áreas vão ter que se abrir para o direito digital porque eh, senão nós vamos ficar com, assim muito arcaicos na, na, no nosso conhecimento, no conhecimento que a gente trata. Então é uma matéria transversal. Mas eu me considero ainda um curioso, eu tenho muita dificuldade. Eu estou estudando a matéria, mas não é fácil. Ela é, um, ela é incrível, né? tem temas incríveis, interessantes, novos, inovadores, mas eu ainda me sinto mais um aluno que um professor nessa disciplina, e, e ao mesmo tempo, eu me sinto uma obrigação de conduzir os alunos para esse mundo do direito digital. Tanto é que eu ofertei agora, pela primeira vez na história, uma disciplina de direito público digital na Universidade Federal do Paraná, no curso de graduação da Universidade Federal do Paraná, para tentar iniciar um processo de conhecimento dessa nova área do direito, que é o direito digital.
1: Professor, é, por falar em direito administrativo, né, não tem como fugir, porque é minha área de atuação, então vou perguntar, como que o professor considera a implementação do direito digital é, no ramo do direito público?
0: Eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu sou do ramo do direito público, mas na minha ótica, é justamente a área em que o direito digital é mais impactante. O, o, o direito digital está muito ligado a atividades, seja de intervenção direta do Estado, seja de regulação do Estado. Veja que, quando nós estudamos o tema do governo eletrônico, nós temos um, um, uma quantidade muito grande de de áreas de impactação. A governança na internet, a jurisdição da internet que escapa, por um lado, da ingerência dos estados e, por outro lado, sofre uma ingerência dos estados, sim, e que precisam ter ingerência na internet para que a gente tenha um espaço de relações controlado, que tenha limites, porque todos os espaços de relações no... nós da sociedade civil, tem que ter limites. E o fato é que a revolução digital que nós estamos é, vivendo, esse novo paradigma da informação que tem na internet, o seu centro, ele acaba atropelando muitas vezes o direito. E o direito ele é estabelecido pelo Estado. E é importante que se estabeleça, porque as pessoas estão cada vez mais inseridas nesse contexto. Veja que a, a, isso já estava acontecendo. E a pandemia acelerou esse processo de uma forma incrível. Veja que uma quantidade expressiva de pessoas no mundo, no mundo passou a se relacionar com, com o que tem da janela para fora é, da sua cadeira, do seu computador, por intermédio da tela. E isso causa uma quantidade de, de problemas e de situações é, muito grande que precisa ser regulada pelo Estado, pelo direito público, pelo direito administrativo e, enfim, outras áreas do direito público. E nós, sem dúvida nenhuma, nós não estamos preparados para isso. Por isso a importância da inclusão desse conteúdo do direito digital nas matérias de direito público. E não é só na questão específica do governo eletrônico, do processo administrativo eletrônico, mas se nós pensarmos, por exemplo, na importância da atuação do governo em estabelecer um regime de proteção de dados pessoais que eu, muitos comentam hoje em dia, que oh, o petróleo do futuro, ou o ouro do futuro, são os dados, os dados pessoais, o valor econômico dos dados pessoais. Isso implica que há uma disputa, obviamente, por é, empresas, por agentes econômicos pela obtenção desses dados, né, pela transmissão desses dados, e isso impacta muito na nossa privacidade, nos nossos direitos. E a gente tem poucos mecanismos de enfrentamento. Daí a necessidade de estabelecimento de uma lei, como a Lei Geral de Proteção de Dados, daí a necessidade de estabelecimento de uma lei com o marco civil da internet, que nunca vai ser plenamente satisfatório, porque o mercado é mais rápido, é mais ágil, é mais voraz do que a nossa capacidade de regulação atual. nós do direito, veja bem, até então a gente não tinha nem dentro do curso de direito essa matéria, ou seja os profissionais mais antigos, por exemplo, não estão habituados a essa nova realidade. Estão tendo, assim, que forçosamente se habituar ou estão fora do mercado, ou estão fora do mercado. Então, um profissional, um atual estudante, futuro profissional do direito, que não esteja já totalmente inserido nesse contexto, vai ter dificuldades de empregabilidade, por exemplo. Porque os grandes escritórios que às vezes contam com profissionais ótimos, excelentes, brilhantes, mas que não estão tão habituados a esse mundo, eles vão querer contratar quem esteja, justamente para ter uma relação de complementariedade, não é? é? Alguns, claro, se adaptam muito facilmente, mas essa não é a regra. Então, este é um diferencial muito grande para os novos advogados. Estar apto, Fortemente no direito digital para entrar no, nos grandes e antigos escritórios e trazer esse, esse conhecimento e que é complementar com a experiência dentro do mundo do direito daqueles profissionais mais antigos e que certamente vão ter mais dificuldade de se adaptar.
1: Realmente é, podemos perceber a importância da inclusão dessa matéria na grade curricular da graduação do curso de direito. É, Muitos advogados, inclusive, me coloco nisso como advogado iniciante saímos da faculdade sem ter conhecimento do que é o direito digital, de como atuar nessa área, etc. Na OAB Paraná temos uma comissão de inovação e gestão, que mesmo antes da pandemia já trabalhava fortemente para que a OAB Paraná fosse reconhecida como atuante, né, como estudiosa do direito digital e das novas tecnologias. Mas com a pandemia, como o professor mesmo disse, a gente teve uma aceleração assim inesperada. Como o professor vê, para os advogados, em início de carreira, essa transição né, tão rápida para o direito digital? E como que a gente pode se aproveitar disso?
0: Bem, Catiele, eu sou um otimista. É claro que essa revolução digital, ela tem pontos positivos e negativos, sempre. Já há vários estudos, a gente sempre comenta que a tecnologia sempre pode ser usada para o bem e para o mal, então, a gente sempre tem aspectos mais complicados desse processo. Mas eu costumo, nas minhas aulas, nas minhas exposições, focar os aspectos positivos. Eu penso que, claro, é difícil fazer uma avaliação precisa, mas nós realmente, essa revolução digital, ela vai trazer mais benefícios, mais facilidades, mais agilidade para a justiça, mais tranquilidade para os advogados, Vejam que, antigamente, nós não tínhamos a possibilidade de fazer audiências né, mediante meios telemáticos. Isso era um problema para os advogados, por exemplo, que estão no interior eh, e que teriam, tinham que vir a Curitiba, por exemplo, para fazer uma audiência ou então contratar um colega, combinar com o um colega. Hoje em dia, pode fazer isso da sua própria cidade de uma forma que funciona muito bem, em geral, embora não sempre. Né? Por exemplo, na esfera penal, a, na esfera criminal há algumas resistências legítimas, que esse processo talvez não seja o ideal. Mas em muitas áreas, nossa, facilitou muito a vida dos advogados. O próprio processo eletrônico, né, a, a, os prazos, a forma de, de a gente se relacionar com a justiça facilitou. Claro que, por outro lado, nós temos a falta de contato humano. E isso é um problema para o direito. Né? A gente tem visto, por exemplo, que os juízes não querem mais falar com os advogados já há algum tempo não querem falar os advogados, e agora, com os meios telemáticos, a gente vê que muitos assim oferecem resistências. Há também aqueles que passaram a usar sistematicamente esses meios, ou seja, pelo telefone, seja por vídeo, certo para que possa ter um contato com o advogado. Então, eu penso que, no geral, a gente não precisa mais de papel, não é? De, de, que, que é um, um insumo complicado, né, do ponto de vista ambiental. Quer dizer, nós temos várias vantagens e eu tenho muita convicção que o pessoal mais novo, os atuais alunos, os futuros né, alunos, os futuros advogados recém-formados né, a advocacia que vai iniciar, e não só a advocacia, mas em outras áreas do direito também, eles vão estar cada vez mais preparados. A gente já vê isso, porque eles já estão em contato, já há uma geração que nasceu nesse mundo digital, que tem uma facilidade muito grande, porque é formada nesse mundo digital, então eu penso que é um caminho sem volta, que vai trazer alguns resultados negativos, por exemplo, sem dúvida nenhuma, nós temos alguns problemas, por exemplo, de empregabilidade, por força do impacto da inteligência artificial nos escritórios, não é? Atividades que antes eram feitas por advogados contratados e que eram, de certa medida, mais repetitivas, ou advocacia de massa, ela vai passar a ser feita com robôs. Isso, claro, que implica um impacto na quantidade de empregos, de vagas disponíveis. Né? Então, enfim, a gente sempre tem os aspectos positivos e negativos. Eu acredito que mais aspectos positivos. Mas esse é um ambiente de estudo também. É, estudar essas questões, esse impacto também faz parte do direito digital, né? não só estudar as tecnologias como inteligência artificial, blockchain, internet das coisas, smart cities, segurança da informação, proteção de dados, direitos digitais, mas também estudar o impacto, a questão da desigualdade digital, por exemplo. O fato de é que nós temos né, grupos sociais que ainda não têm acesso, seja por incapacidade técnica, seja por, por, pela questão econômica mesmo, né? Então, são assuntos que precisam ser realmente estudados e considerados para que a gente consiga aprimorar cada vez mais esse sistema. Porque, enfim, queramos ou não, é um caminho sem volta.
1: Com toda certeza, professor. E nesse contexto que o professor falava é, de diversos ramos dentro do direito digital... É, quais são os nichos para a advocacia que o professor enxerga dentro desse novo direito?
0: Veja bem, é, as, nós temos no Brasil hoje em dia, sempre brinco, que o Brasil é um país que convive ao mesmo tempo com a Idade Média, com a Modernidade e com a Pós-Modernidade. Então, a gente tem hoje em dia capitais brasileiras que têm um nível de saneamento básico, por exemplo, que não chega a 5%. É, isso é terrível, né? E, ao mesmo tempo, nós temos, é, hoje em dia, um avanço muito grande dentro dos órgãos públicos, dentro do Poder Judiciário, por exemplo, ou nos escritórios de advocacia, de, um, de tecnologias assim, de ponta, que, são, que não devem nada para os locais mais tecnológicos do mundo. Então, nós temos agora as Lautex, nós temos o Tribunal de Contas da União com projetos de inovação nós temos, dentro do Poder Judiciário, particularmente capitaneado pelo CNJ, que está investindo muito nas novas tecnologias e, na, é, e nas experiências inovadoras nessa Seara, é, vários projetos de é, ampliação das tecnologias. Isso implica, claro, um campo interessante. E acho que uma das questões que nós vamos ter que refletir é justamente o fato de que os futuros profissionais terão que entender um pouco de programação. Veja, por exemplo, no ramo dos smart contracts, dos contratos inteligentes. Um contrato inteligente ele é redigido mediante algum tipo de, de programa, né? Com Python, por exemplo. Enfim, é, e nós, advogados, se nós não entende minimamente desse programa, a gente vai precisar contratar um técnico que entenda. E já tem, né, efetivamente, profissionais da área de programação que estão se especializando nessa seara. Porque, caso contrário, o advogado fica muito a bercer de, de como é que ele vai lidar com esse contrato. Né? Então, ele precisa ter alguém de confiança na área de programação ou ele precisa, efetivamente, estudar programação. Ainda que eles usem alguma plataforma específica que já tem contratos padrão, a, à medida que os contratos forem se sofisticando, eles vão ter que ter profissionais habilitados. E, e é imprescindível a união entre o conhecimento das cláusulas jurídicas propriamente ditas a serem firmadas, que estão, que estão, cujas partes estão de acordo, e efetivamente como eu traduzir esse contrato para um sistema de computador, na medida que ele tem uma execução automática. Então, é, os advogados que entenderem de programação vão sair na frente, na área dos smart contracts, por exemplo. Na área de segurança da informação também. É, o acesso à informação hoje é algo muito importante, na área de proteção de dados também. Aliás, nós temos vários advogados hoje em dia que, que estão assim, trabalhando muito na área de compliance, dentro de sistemas de proteção de dados de empresas. É, é um nicho muito interessante de, de trabalho para os advogados, porque é complexo, não é fácil implantar um sistema adequado de proteção de dados dentro de uma empresa, porque nós não temos cultura de proteção de dados no Brasil. Não temos. E essa cultura é, tem que ser criada por força de lei e as empresas não estão preparadas, não estavam preparadas. Então, os escritórios especializados nessa área estão tendo muito trabalho. É né? uma área muito interessante. E, e cada vez mais, a área da democracia digital, por exemplo, né? os advogados na área do direito eleitoral, cada vez mais trabalham com, com essas questões. Né? Hoje em dia está sendo uma discussão muito grande, por exemplo, em relação à urna eletrônica. Uma discussão em glória, obviamente, porque a, o nosso sistema eleitoral é modelo para o mundo. A nossa urna eletrônica é um modelo de eficiência e segurança para o mundo. Mas, claro, nós temos aqueles que, os negacionistas e anti-cientistas, que ficam negando essa realidade por interesse oportunistas políticos. Mas o estudo dessa matéria, portanto, é, é, torna ex, muito exigível na medida em que esse assunto coloca-se em pauta. Então, é, me parece que são muitos, realmente, os campos de trabalho eh, do advogado do Partido da Seara, dessa Seara, e campos que a gente nem conhece. Né? Ah, o, a gente vai ter o surgimento de novos campos. Né? Com a inteligência artificial, por exemplo, né? os tribunais brasileiros já estão usando mecanismos de inteligência artificial. Quase todos os tribunais de justiça, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, todos estão usando. Claro, são inteligências artificiais diferentes. E a gente ainda tem um problema de interoperabilidade, porque eles não se comunicam de uma forma eficiente ainda. Mas a tendência é que esses problemas sejam corrigidos. E aí, todos os tribunais vão ter que trabalhar com inteligência artificial. Por consequência, os advogados também vão ter que conhecer como que funciona esse sistema para conseguirem um resultado mais eficiente nas suas demandas. Então, realmente são muitos os campos de trabalho do direito digital. Que alguns entendem que vai ser uma área específica científica com, todo, com toda uma sistematização de conteúdo próprio, e outros acham que não, que a gente vai ter um pouco de direito digital em cada matéria das antigas. Vamos ter uma parte do direito penal que vai ser digital, uma parte do direito administrativo que vai ser digital, uma parte do direito civil que vai ser digital, uma parte do direito financeiro, que vai ser digital, e por aí vai. Eles acham que o direito digital não vai ter uma autonomia científica enquanto tal, mas sim os, demais, os professores de todas as áreas, todos os estudantes dessas áreas vão ter que conviver com a digitalização, digamos assim, do seu programa. Eu acredito que isso é possível, mas eu penso que também há um espaço para a criação de uma disciplina autônoma, específica de direito digital. Ainda que com temas muito diferentes entre si, e sendo uma disciplina dinâmica, porque a gente não sabe o que vem para frente. Né? A gente está trabalhando temas que não existiam dez anos atrás. Dez anos atrás. Então, é muito pouco tempo. Né? Enquanto a gente trabalha com direito civil, né? e estuda, sei lá, institutos do direito romano, né? nós temos aqui uma disciplina que tem é, áreas de conhecimento que simplesmente não existiam dez anos atrás. Então, é muito cedo ainda para a gente saber Quais são as potencialidades do direito digital? Mas, como eu já disse agora há pouco, eu penso que esse é, a gente não tem mais como fugir do assunto, porque ele vai fazer parte da nossa vida enquanto cidadão e enquanto
1: advogado. O professor acaba de responder a minha próxima pergunta, que seria exatamente é, como que essa disciplina iria é, ser inserida na graduação né, do curso de Direito. Se seria de forma autônoma, se ela seria inserida em cada disciplina, e como que isso seria feito. Mas é muito interessante pensar que, na verdade, o direito digital, como o professor mesmo falou, ele vai impactar em todas as disciplinas, em todos os ramos. Então, é, é um, Mas também é uma disciplina que deve ser estudada de forma autônoma por ser tão ampla também. né? E... Isso,
0: a, as diretrizes curriculares elas não fazem uma determinação específica nesse sentido. É, elas, a diretriz afirma que esse conteúdo tem que fazer parte do programa. Agora, como isso vai acontecer, vai depender de cada instituição de ensino superior. Cada curso vai poder é, escolher. E como que a academia, no geral, vai tratar do assunto, eu penso que realmente nós vamos ter agora, começar a ter é, realmente especialistas em direito digital geral. Mas os professores dessas disciplinas, como em processo civil, por exemplo, já está acontecendo, vão ter que tratar de questões de direito digital na sua matéria. Então, eu acho que vai acontecer as duas coisas. Simultaneamente, né? É, provavelmente vão ser incluídos conteúdos de direito digital nas disciplinas tradicionais, e cada vez mais vão surgir disciplinas como direito eletrônico, como direito digital. Ah, Pontifícia Universidade Católica do Paraná já tem na sua grade o direito eletrônico. Já tinha, né? Antes até dessa mudança. A Universidade Federal não tem. É... Mas, enfim, essa é uma opção das universidades. Por exemplo, a, a mudança das diretrizes é... também obrigou agora que tenha conteúdo de direito financeiro, que não era obrigatório. A Universidade Federal do Paraná, há muito tempo, já tem direito financeiro. Já a Pontifícia Universidade Católica não tinha disciplina autônoma de direito financeiro. Então, veja bem, a, a, nesse campo, a gente tem algumas variações de programas entre as universidades, mesmo duas grandes universidades aqui de Curitiba, do Paraná, de lá no Brasil afora. Então, a, como as universidades vão incluir esse conteúdo é algo que vai variar. Como a OAB vai se posicionar, por exemplo, ao fazer uma prova, também. Será que nós teremos né, um, uma prova específica de direito digital? Como que a OAB vai Incluir esse conteúdo no seu processo avaliativo né, para a concessão né, da, da carteira da OAB é algo que está sendo discutido. Eu acho que ainda não, nós não temos uma definição. O fato é que os alunos vão ter que estudar. Né? Não só em nível de graduação, mas em nível de pós-graduação. Porque as universidades não estão preparadas e os alunos vão ter que correr atrás de aprender essa temática. O Instituto Bacelar, que eu coordeno, por exemplo, já oferece cursos de pós-graduação e de e cursos rápidos nessa área do direito digital, justamente para ter uma possibilidade de complementação na, de, de, desse, dessa formação que ainda não existe de forma adequada, no geral, nas universidades. Ainda que algumas tenham já esse conteúdo, a maioria não tem. Então, quem vai ter que correr atrás são os atuais estudantes, são os advogados. E aí instintamente os advogados iniciantes quanto e talvez até principalmente os advogados mais antigos vão ter que correr atrás desse conteúdo para conseguir se manter no mercado
1: professor, é muito bom conversar com pessoas otimistas né como o professor mesmo se rotulou no começo do nosso episódio porque a gente começa a enxergar várias possibilidades dentro de algo que a princípio parece tão obscuro né mas que já está aí há tantos anos caminhando com a gente, e agora, cada vez mais. É, infelizmente, a gente tem uma limitação de tempo aqui no nosso podcast, então eu já vou encaminhando para o fim do nosso episódio e pedir para o professor fazer as suas considerações finais acerca do tema do que foi conversado.
0: Perfeito. Eu, na realidade, só quero convidar a todos os advogados iniciantes, aos estudantes, que... Vem, se interesse pelo direito digital, vem estudar o direito digital. É algo super interessante, super interessante. A gente é conquistado pelo direito digital quando a gente começa a estudar, vendo as potencialidades, né? Quem assistiu aquela série Black Mirror, por exemplo, é há alguns anos atrás, e hoje vê que várias questões levantadas pela série estão acontecendo, se tornaram realidade, é algo impressionante. É algo que nos impressiona, é algo que... Claro, nos deixa times por um lado, preocupados por outro lado, mas, sem dúvida nenhuma, mexe com a gente. É o, essa, essa inovação que nós estamos vendo no direito é algo que nos impulsiona. Então, eu convido todos que venham estudar o direito digital, porque vale a pena. Aqueles que se interessarem, é, eu estou oferecendo disciplinas no mestrado e doutorado com esse conteúdo. Na graduação, também, embora a graduação seja um pouco mais limitada, no Instituto Bacelar, tenho projetos de pesquisa nessa área, aqueles que se interessarem orientam oriento mestrado, doutorado também. Quem quiser saber um, um pouco mais sobre as coisas que eu falo aí, não só nessa área do direito digital, mas no direito administrativo, na teoria da democracia, que também é um tema de estudo meu, me siga lá no Twitter ou no Facebook, eu estou lá também dando meus palpites e fico à disposição, realmente agradecendo muito esse convite da OAB e dando meus parabéns para a Comissão da Advocacia Iniciante, por esse podcast, Questão de Ordem, que é algo muito interessante e que vale a pena muito. Eu assisti alguns outros programas e gostei muito. Achei que é realmente um programa que colabora muito para a gente esclarecer temas e ficar mais bem informado sobre temas de interesse de todos nós, não só dos iniciantes, na realidade, de todos nós advogados.
1: Fico extremamente honrada com elogio, professor, né, enquanto coordenadora desse podcast e agradeço a sua participação em nome da Comissão da Advocacia Iniciante, em nome do nosso presidente, Dr. Wagner Maurício, mas antes de dizer tchau para o professor e para os nossos ouvintes, é, eu até peço desculpas por não ter avisado antes, mas a gente pede que cada convidado indique um livro de sua preferência, pode ser relacionado ao tema ou não. Temos de tudo, literatura, livros jurídicos, etc. Veja,
0: como eu estou falando do direito digital, de livro é complicado, porque eu teria vários para indicar. Mas eu penso que vale muito a pena ler o livro intitulado Direito e Inteligência Artificial em Defesa do Humano, do professor Juarez Freitas, em conjunto com o Thomas Freitas. O professor Juarez Freitas é um grande professor da do Rio Grande do Sul, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, e que também está estudando o tema da inteligência artificial. Então, é um livro da Editora Fórum, um livro relativamente pequeno, mas que vale muito a pena ler. Quem está interessado em inteligência artificial na área do direito tem que começar por esse livro, Direito e Inteligência Artificial, da Editora Fórum. É um livro recente, que foi editado agora em 2020. E também convido aqueles que quiserem, eu depois vou deixar o link, eu vou enviar o link para você, Catele, de uma aula que eu dei sobre essa temática da inteligência artificial, e que ficou gravada e eu subi lá no, na minha página, no academia.edu, aliás, quem quiser ver meus textos, meus artigos também, é só ir lá na academia.edu, Emerson Gabardo, e vai encontrar os meus textos escritos sobre essa matéria, e uma aula, um vídeo de mais ou menos uma hora sobre o tema da inteligência artificial, estão convidados aí a ver a aula, ou a a ler o livro do professor Juarez, que vale muito a pena.
1: Muito obrigada, professor. Já anotei aqui o link e depois repasso também aos colegas. Como eu disse, foi uma honra conversar com o professor, tê-lo aqui no nosso podcast. Muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui conosco. E tenho certeza que esse episódio vai levar muitos advogados e advogadas a refletirem sobre o direito digital e aqueles que já estão inseridos também a estudarem mais, a pesquisarem mais e a trabalharem mais nesse ramo. Muito obrigada, pessoal, que está nos assistindo, nos ouvindo, e até o próximo episódio.
0: Eu que agradeço. Bom dia.
1: Obrigada, professor.
0: Realização, OAB Paraná e Comissão da Advocacia Iniciante.